0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Uvolněte se. Dnešním hostem je Vítek Čalikovský. Vítku, vítám tě.
0: Dobrý den.
1: My se dnes budeme bavit o vztahu úzkostí a těla. Můžeme si tu úzkost pro začátek definovat, nastavit, nakalibrovat?
0: Mm-hmm. Úzkosti jsou vlastně definovaný tím, že je to pocit prožitek strachu bez toho předmětu, který by nás ohrožoval, kdy vlastně naše tělo reaguje způsobem, jako kdyby jsme byli v akutním ohrožení života, příkladem, jako kdyby na nás mířil někdo pistolí, tak vlastně třeba při těch nejsilnějších úzkostech, což jsou takzvaně ty panické stavy, Opravdu to tělo dělá doslova příkusy, potí se, třese se, stažená hruď a prožívám v podstatě, jakoby někdy někdy mi takhle líčí klient jako konec světa. Je to ohromnej prožitek soustředěného času, který je vstažený do jedný, Jednoho okamžiku do jednoho momentu jako by se tam odehrávalo úplně všechno a ten pohled venku vlastně, že se toho tolik až zas tak neděje nebo že život jde dál, je vlastně mnohem víc frustrující a ještě vlastně zesiluje ten pocit toho
1: prožitku. Uvedl si příklad namířený pistole a co to může v člověku a v jeho těle vyvolat? Napadejte ještě nějaké příklady, kdy ty úzkosti můžou nastartovat, spustit? Tak,
0: stejně vlastně každý z nás zná strach. Každý z nás zná tu úzkost, kdy vlastně ten strach už je natolik veliký, kdy vlastně se přelije do toho, kdy nejsme schopni definovat, čeho se vlastně bojíme. Může to být zkouška, může to být požádání o ruku, jdu žádat o hypotéku. Tak to jsou věci, které vlastně všichni z nás znají Někdy se budu uchylovat směrem k úzkostné poruše, kdy vlastně tyto věci jsou velmi silně zesíleny a vlastně už to není vázaný i na takovouhle oblast té e, situace toho, dejme toho třeba zkouškového období, ale je to vlastně věc, která žije, nebo stavy, který žijí, žijí sami o sobě, přichází nekontrolovaně a buď jsou tam vlastně dlouhodobí a nebo přichází v těch panických epizodách.
1: To zesílení, to, ta koncentrace toho strachu do toho jednoho momentu, do toho jednoho bodu. Co je ten zesilovač?
0: Zesilovač je krásný slovo. Tenhle moment, kdy třeba jde ta panická úzkost, je vlastně hrozně neracionální, je divný. Hrozně přitahuje naši pozornost, protože se najednou věci dějí jinak, nechápeme je. A ten zesilovač je možná jako běžný život. Snažím se přirovnávat vlastně e, úzkosti třeba k Může být vlastně ten moment, že jdu po hřebení, vezmu kouli, takhle ji tam hodím do toho svahu a najednou se to utrhne. A teď dolů padá lavina, tuny a tuny sněhu, je to nebezpečný, může to tam někoho zavalit, smíst, udělat to nepředpokládané věci. Nás v obvykle vlastně nesmírně vtahují ty, ten moment toho, kdy se to děje, kdy najednou je mi na umření, najednou prostě, tak jak jsem říkal, najednou, Buší srdce, najednou se potím, najednou bych nejradši utek vodevšať a přitom vím, že nemám kam. Dost často jsme ještě chycení v tom, jako tenhle stav nemít. Když skočím hodně dopředu, tak terapie vlastně pracuje s tím, jak se tam vlastně vezmou ty tuny toho sněhu. Mm-hmm. Že to jako je vločka po vločce, svítí na to sluníčko, mrzné, a najednou vlastně je tam ten lavinový svach. A ten lavinový svach je vlastně to zajímavý. Ten moment toho, že se to může utrhnout několiv. Někdo nesmírně zkoumá ten spouštěč. Jestli jsi všimli, tak tady ten spouštěč byla jakási koule. A může být důležitý A vlastně někdy vůbec nemusí, protože někdy to přijde prostě, zvlášť potom už u těch poruch, to přichází úplně samo od sebe. Takže zesilovačem je běžný život. Obvyklý mítus je, chci nemít ty úzkosti, ale vlastně ta dlouhodobá práce nás vede k tomu spíš čistit svůj život, hledat si v něm, kde všude se mi tam ukládají věci, kdy jedu vlastně sám na dluh, kdy jsem něco nedořešil.
1: Pokud je ten zesilovač ten běžný život, co v téhle analogii jsou ty další vlivy, jako je slunce, vločky, tedy ty drobnosti, které tam jemně působí neustále?
0: Díky za prohlubující otázku, Většinu těch běžných věcí přináší ten život sám a ještě tak, jak vlastně ten lavinový svach je poskládán, je hodně definovaný tím, jak vlastně my sami se k sobě chováme. Jo, zda si necháme třeba něco líbit, nevyřešíme, třeba spolkneme a v okamžiku, kdy třeba na sebe nechám od někoho křičet, Omluvím vlastně jeho, aniž bych opečoval jakkoliv sebe, tak najednou se můžu dostat třeba do strachu, aha, já se s tím člověkem vlastně nechci potkat. Aha, co já vlastně potřebuji udělat, aby se mi to znova nestalo. Aha, a vlastně už, jestli mě slyšíte, tak už se dostávám do té strachové reakce, kdy vlastně sám bych se začal vztahovat a vymýšlet řešení, a, a způsoby, jak se vlastně vyhnout tomu možnému dalšímu zranění, možnému dalšímu, možné další nepříjemnosti. Další vliv může být vlastně to, že jsme hodně cvičeni, učeni ve škole, rodiči jít, jít dál, když nemůžu, tak přidám. I třeba vlastně ve škole, když se budeš víc snažit, budeš lepší. Čím více budeš snažit, tím budeš ještě lepší. Až na to, že vlastně takto je nám to dáváno, jako by to bylo vlastně bez limitu. A my psychologové v tomhle víme, že je jakási křivka motivace, že to někdy končí. Až na to, že v dospělém životě si můžeme dost často dostat do toho, kdy to furt vypadá, že se máme snažit, že máme jít dál, že máme znova redukovat další nebezpeční, že máme domýšlet všechny, všechny možné problémy, který se může vůstát, všechny vlivy prostředí, okolí, dbát na všechny okolo a mít vlastně tyhle věci do, vyřešené dopředu, jako by bylo nějaké ideální jednořešení, stejně jako to bývá v matematice, ale život není matematika, tak vlastně nás ta původně jako dobrá myšlenka toho chci to mít všechno podchycený vlastně vede ke stavu, kdy třeba nemůžu usnout, kdy se mi honí miliony myšlenek, co jsem měl udělat, udělat ještě, v čem se to může celý rozsypat a udělat problém. A pak nemůžu spát a pak vlastně dojdu až téměř jakoby k tomu opaku. Což znamená, že druhý den, když nevyspalí, přicházím na tu poradu a nejsem schopen prezentovat ani slovo ač to v hlavě všechno mám promyšlený, tak to je ten moment, kdy vlastně už přes třeba tu snahu se dostanu do momentu, kdy ta snaha mě dovede k tomu selhání. V psychice hodně funguje takový ten moment, že můžu jít, chtít jít hrozně, hrozně moc na sever, ale odstnu se na jihu.
1: Ono pak to doporučení ubrat, zvolnit, tak ono to vlastně, to doporučení je jednoduchý, dává to smysl, ale spousta lidí si v s tím absolutně neví rady.
0: Ano, tohle je ten moment, kdy vlastně jako rady přestávají fungovat. To, co vlastně tady se děje, je, že ta původní naše touha je jako přidat a zvolnit v tomhle tomu je vlastně nepřirozený. Přidat nás vede vlastně k úzkosti a ubrat nás vede vlastně k tomu strachu, že nebudu mít teda vlastně vše, všechno podchycený, že vlastně se tam může dostat z kulinka. A tohle přemýšlení je jako poměrně široký v tom, že, že vlastně pracují jak s běžnými lidmi, tak i třeba vysoce postavení manažeři. Mohou se dostat do tohohle, kdy vlastně zrychlují, 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 ač na vysoký pozice, tak najednou tam může dojít k tomu, že když ten systém přetěžují, tak vlastně něco z něj vypadne. Něco to nejslabší selže. To znamená, může to být tělo, může to být srdce, může to být celkový kolaps a může to být psychika, kdy často to může být vlastně směrem k úzkostem, které se najednou rozvinou nebo přijdou ve velkém nárazu. Bavíme se vlastně o poměrně hlubokém, zakořeněném mechanismu, který vlastně funguje dost často desetiletí, Bývá obtížné z něj vystoupit. Jedním z možností může být opravdu psychoterapie, která vlastně vám může pomoct mapovat ty momenty, na který člověk nasedá, kdy vlastně se začne snažit a tlačit místo toho, aby třeba ubral. Tak možná, když jsem mluvil o manažerech, tak tam je velmi hezky vidět, říkám tomu syndrom, dvoustovky na dálnici, kde vlastně, když člověk jede, tak pocitově se vlastně ty pruhy zúží. Najednou je tam mnohem menší manévrovací prostor, najednou se člověk zase dostává do toho momentu, že vlastně jediný, co umím, je zrychlit. V ten moment vlastně, když, se, když jedu dvoustovkou, tak vlastně neslyším kolem nic, protože je tam ten hukot, je, to, je tam toho hodně vlastně, jak z toho vystoupit, jsme si řekli, že zpomalit, zároveň vlastně zpátky se dostáváme třeba k tělu prožívat. Vlastně vůbec se třeba nadechnout. Co se týká myšlenkových věcí, tak velmi často doporučuji prioritizaci, protože vlastně, když se podíváte na úzkostné myšlení, které vlastně potom hledá problémy v problémech, zasazené v problémech, říkám tomu, že řeším cestu za pět rohů a musím, když jdu cestou, tak musím mít zmapovaný perimetr kolem 100 kilometrů, abych šel správně a nezabloudil, tak vlastně v tomhle může dávat smysl prioritizace. To znamená, jaký jsou ty hlavní problémy, které se můžou nastat. Jestli je mám podchycený. Příklad, jedu do ciziny, tak podstatný je, jestli mám pas, jestli mám peníze, respektive platební kartu. Jestli vystupuji rovnou, tak jestli mám černé brýle a opalovací krém a možná jako zbytek se může doladit i třeba tam, ale představa, že vlastně jdu do ciziny a teď sedím a říkám si, no a co, když tam bude teplo a teď si tam přidám další 10 věcí na tu hromádku, co když tam bude zima, no tak zima je horší, tam můžu zmrznout, to znamená přidám 20 věcí, co když bouchne to ubytování. A takhle vlastně si můžu dostat do toho, že e, můj batoh, cestovní zavazadlo, bude mít 50 kilo, a možná s ním ani neodejdu. A zase z toho sev- severu, kam jsem chtěl, jsem najednou na jihu a není proto zhnutí.
1: Vítku, už jsi několikrát zmínil tělo v souvislosti s pocením dluk srdce, když se dostaví strach, úzkost. Můžeme si tu roli těla v tomto procesu ještě nějak konkretizovat, prohloubit?
0: Mě třeba fascinuje už český jazyk v tom, že úzkost... Vlastně nás odkazuje k tomu i tělesnému prožívání, tomu jako zůžení, k tomu, že opravdu, když člověk je v úzkosti, tak i tělesně prožívá takové jako v omezení. Svým přemýšlením můžu se dostat do úzkostí a můžu vyvolat vlastně velké tělesné odezvy tak zároveň vlastně i tím, jak vlastně funguju se svým tělem, jak se o něj starám, případně jak vlastně prožívám, tak mohu ovlivňovat svůj fyzický stav a zároveň i psychický systém, který vlastně může fungovat a ovlivňuje se navzájem. Když jsem byl vlastně u toho zúžení, tak možná bych vám rád tady nabídnul, přehrál, ač jako úplně byl herec, tak přehrál způsob, vlastně, jak vlastně souvisí, aby to bylo poměrně vidět. Jestli slyšíte můj hlas, tak je pomalejší, klidnější, jsou tam v něčem hlubší tóny. Stačí, když se zatnu maličko bránici, stáhnu břicho, a hlas se mi hnedle, jo, a už, už to tam jako probleskuje, najednou to není tak jasný, najednou se mi zůží, zrychlí, a vlastně míň se nadechuju, začnu jako, ano, začnu se mi tam nořit me, v metky, najednou jsem nejistý, když to ještě zesílím z boku a z hránice, tak mi úplně hlas výždí, začínám rychle a vlastně to, co se děje, tak se mi projevuje i na psychické úrovni, to znamená neustále opakuju ty věci, protože si vlastně nepamatuju a protože vlastně to chci říct tak hrozně rychle, že... Zapomenu dýchat, jsem stažený a dostávám se do stavu, kde vlastně i třeba může přijít úzkostní záchvat, protože jsem sám sobě nedal to, co vlastně potřebuju svému tělu. Tím jsme zpátky, že vlastně úzkosti můžou vybízet k tomu, jak se o sebe staráte. Můžou vám dávat zpětnou vazbu k tomu, starejte se o sebe, jak se sebou nakládáte, co by vlastně bylo fajn, pro sebe v tu danou chvíli udělat, abych se necítil tak napjatý.
1: Myslíš si, že někomu může stačit, že když pravidelně třeba cvičí, posiluje nebo dělá nějakou pravidelnou pohybovou aktivitu, že to někomu může stačit k tomu, aby se psychicky držel v hladince? Může, ale
0: teď jsme tady u toho severojižního <laughs> dilematu, je tam vlastně v tom cvičení a starání se o sebe důležitý ten aspekt jako nezapomenout na sebe. Někdy přijdou mladí sportáci, kteří by měli být podle těchto tak ti nejzdravější, protože dělají tu fyzickou aktivitu, ale jejich způsob může fungovat v tom, a musím dneska udělat aspoň těch 100 kiláků na kole, a mám tady průměrnou rychlost, a nižší... A dneska dobrý, ale zítra. A, a vlastně jako zase, když to říkám, tak jestli jste tam postřeli v mém hlase, že už je, vlastně jsou v něm nároky, už je tam napětí a už vlastně v tomhle tomu to není pro zdraví, ale vlastně je to pro jakýsi výkon. Tím jsme zase v tom, že ty jednoduché rady úplně nefungují a e, úkolem vlastně psychologa v tomhle je hledat ten systém, kde vlastně v tom systému je to porušený. Takže když odpovím přímo na tvou otázku, pro někoho, kdo se jako nestaral o sebe a měl tam ty nároky jinde, tak to může být fajn, ale jde hodně o to, aby změnil ten způsob starání se o sebe. Tak já to řeknu možná ještě na úplně jiným příkladu, Dost často přichází typu slečny, že si přečetli krásnou americkou knihu o tom, jak se mít rád, kde jsou nešikovně přeložený ty body, co mají dělat a přichází. Já jsem na to přišla, vlastně je hrozně, ty afirmace jsou vlastně hrozně důležitý, když já si desetkrát řeknu před zrtadlem, že se mám ráda, tak, to funguje, pane, u které to je hrozně skvělý. Pak se zamyslí a řeknou, Maria, já kráva blbá jsem si to dneska neřekla. A dochází vlastně k tomu, ještě si za to můžu sama. Tak, to je takový ten, všichni, co jsme prošli psychologií prvním ročníkem, jsme si došli na to, že si za to můžeme sami. Ale jestli jste si všimli, tak vlastně v té původní nabídce Jehle, měj se ráda, eh, občas si to řekni, se najednou zapasovala do toho původního eh, systému, dělat to všechno, dělat to přesně, dělat to pinklej, mít na sebe ty nároky, a jinak je to špatně. Ať vlastně do tohle systému jakoukoli jakoukoliv vlastně radu, eh, tak může spíš dojít k tomu, že se to zhorší, než zlepší. Takže tím jsme zase zpátky, proč je fajn tohle probírat s někým jako nestraným, kdo od toho nehupsne takhle, takovýmhle způsobem a takovouhle jako jednoduchou radou, ale pokusí se vlastně vybudovat ten vztah nebo pomoc vybudovat ten vztah sám se sebou.
1: Pokud na sobě pozoruju, že prožívám úzkosti, ať už silnější, slabší, je vůbec šance se v tom nějak zorientovat a pokud ano, jakým způsobem?
0: Asi bych začal zpátky od těla v tom, že úzkost může být vlastně různého původu. My jsme se zatím dost bavili o původu psychickým a zároveň je podstatný říct, že úzkosti tím, že jsou vlastně somatický pocity, tak vlastně můžou být daný i třeba poruchou hormonů, dost často zbývají součástí přechodu, můžou být vlastně při poruchách štítný žlázy, můžou být cítěny při kardiovaskulárních onemocněních, alergiích, kdy vlastně otýká vnitřek a vlastně celé nás se nám to jako zužuje, tak může to být vlastně doprovod třeba i psychických onemocnění typu závislosti, kdy třeba akutní intoxikace je to, odkaď to pramení, a to, že mám vlastně úzkost, je vlastně v něčem vedlejší. To máme jako úroveň vlastně těla. Většinou bývá velmi dobré se nechat vyšetřit, aby jsme vás rovnou nehnali k psychologům a nehnali do práce na sobě. Na úrovni potom psychiky a prožívání za mě úzkost vlastně znamená, že už ty běžné pocity, emoce jsou vlastně staženy do té do laviny, o kterých jsme se na začátku bavili, že vlastně už tenhle mechanismus sám o sobě e, není úplně v pořádku, a když se objeví úzkost, tak je fajn s tím řešit. A zase je na vás v tom, jestli dává smysl, že je to v nějakém období, kdy se něco děje, kdy něco silného řešíte, tak to je v pořádku. To je normální. Ale v okamžiku, kdy se to objevuje v situacích, kde nic takového není, nebo kdy je to vlastně, ty úzkosti jsou třeba dlouhodobé, tak je fajn to řešit a je to fajn řešit pro vás a ať už vlastně v návody, který jsem v něčem zmiňoval od prioritizace k tomu ptát se, kde jsem v tom já, k tomu, co navízel Honza sportovat, starat se o sebe, aby naše tělo fungovalo, je třeba k tomu, jako dopřát si ten nádech a někdy i výdech. Můžou to být drobné věci, které zase nám se daří potom odklízet ty jednotlivý vločky, ty jednotlivý vlivy vlastně v tom kotli, v kterém se nám to usazuje. A chcete-li v tom pomoct, tak většina psychoterapeutů má vlastně zkušenosti s prací, s úzkostnými klienty a zase tam by hledal víc potom hledání toho vztahu sama k sobě aby vlastně to fungovalo ten celý systém pro vás, nikoli proti vám, protože vlastně ty úzkosti sami v sobě nesou tu informaci už prostě jednoduše toho, že je něčeho příliš. Proč být v situaci, kde je toho příliš?
1: Vítku, já ti děkuju za tvůj čas a že se ti podařilo udržet tohleto široký a hluboký téma v srozumitelné rovině. Tak, aby od čtenáři měli pro sebe nějaký pochopitelný užitek. Převtěž se ti daří a třeba zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.